0: Si vous avez envie de poursuivre le voyage initiatique dans la tête et les pensées de ces chercheurs, leurs publications seront évidemment mentionnées dans le lien de ce podcast. Très bonne écoute à tous Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Les chercheurs d'Hélène Belly. J'accueille Simone Delars, qui est doctorante au sein du CERTOP et qui a commencé sa thèse en 2018. Ce que je trouve d'intéressant, c'est que tu puisses bien nous définir ton sujet de thèse, ce sur quoi tu travailles, Qu'est-ce que tu étudies précisément Donc moi, je fais une thèse en sociologie, en politique sociale, et j'étude les dispositifs
1: publics d'insertion professionnelle qui sont destinés aux femmes immigrées. Donc je vais étudier les rapports que les agents et les agentes publiques ont avec ces femmes, comment les dispositifs qui sont créés, comment ils sont créés et comment ils sont mis en œuvre auprès de cette population. J'ai fait un stage auprès de la mairie de Toulouse où j'ai travaillé sur le marché d'emploi et les discriminations qui sont présentes sur ce marché d'emploi. Ensuite, j'ai remarqué en faisant des statistiques, en traitant des statistiques de l'ENSI sur le marché du travail toulousain, qu'on traite les immigrés comme une catégorie homogène. Jusqu'à 2016, l'ENSI traitait des étrangers comme un bloc homogène. On avait les Français et les étrangers. Mm -hmm. Du coup, euh, je me suis demandé, mais comment c'est possible qu'en créant une politique sociale, on peut avoir une idée précise de cette population en les traitant mmh. comme s'ils venaient tous de le même pays, comme s'ils étaient tous de la même mmh. classe socioprofessionnelle, et donc je me suis dit comment on peut avoir des politiques qui sont plus précises, qui répondent mieux aux besoins des citoyens. Ensuite, en faisant des recherches sur l'immigration, j'ai remarqué, bon, comme beaucoup d'autres scientifiques ont déjà remarqué, que les femmes immigrées, elles étaient en parce que jusqu'à les années 90, on n'a pas trop traité la question des femmes immigrées dans l'immigration, en France surtout. Mmh. Parce que l'immigration était très masculine, on va dire il y avait invité des hommes immigrés pour venir pour reconstruire la France au début des années 60, après les Deuxième Guerre mondiale, etc. etc. Par contre, quand on regarde les statistiques, depuis qu'elles sont collectées sur l'immigration, les femmes, le pourcentage des femmes n'était jamais inférieur à 40%. Donc elles étaient là, même si c'était des hommes qui venaient pour reconstruire la France, les femmes étaient là. Mais pourquoi on ne traitait pas ce sujet Donc, Elles ne sont pas nouvelles. Hein. Beaucoup de scientifiques euh, parlent de cette idée de la féminisation de l'immigration. Certes, les femmes sont la majorité aujourd'hui dans l'immigration, mais elles étaient toujours un grand, grand pourcentage quand même. Donc, en reconnaissant, ces, ces, je ne peux pas dire les petits points morts, les grands points morts, dans notre, pas seulement dans, sur les, la recherche qui est faite sur l'immigration, mais aussi la politique sociale, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire euh, de mieux, comment on peut mieux cerner cette question en sciences sociales
0: On entend bien que tu as un joli petit accent. <rire> euh, donc, euh, tu viens du Texas Oui, c'est ça. Alors, à travers ce podcast, ce qui m'intéresse peut-être encore plus, que ton sujet est super intéressant, parce qu'il fait aussi écho à l'actualité, donc on va en parler à la fin du podcast. Mais ce qui est très intéressant, c'est de comprendre, toi en tant que sujet, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ce point-là, à ce sujet Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu qui tu es
1: Ok, je suis Simone Lars, comme on avait dit, j'ai un accent parce que je suis bien américaine, j'habitais aux états unis jusqu'à 2013, donc ça fait presque 7 ans que je suis en France, euh, en août ça sera mon French verserie, j'aime bien le dire, euh, donc avant ça j'ai fait des études à Boston, à Wellesley College, euh, sur, en sociologie aussi, mais plus spécifiquement sur le privilège blanc. Euh, donc c'était une approche très différente de ce que j'ai vu jusqu'à présent en France dans les études de sociologie spécifiquement de pouvoir dire privilège blanc, ouvertement comme ça c'est assez choquant pour certains sociologues en France, pour certains non mais pour certains oui euh, Donc j'ai eu le privilège de faire mon licence à Wellesley College, ce qui est une faculté féminine il n'y a que des femmes qui sont admises là-bas parce que c'était créé à la fin du 19 e siècle quand les facs étaient fermées aux femmes. Donc les fondateurs, ils ont créé ce, cette fac pour que les femmes puissent faire les études parce qu'à ce moment-là, euh, les journaux médicaux disaient que les femmes ne pouvaient pas étudier pour plus de 30 minutes à la fois sans tomber dans les pommes parce qu'elles n'étaient pas physiquement ni intellectuellement capables de faire ça. Donc, euh, ces personnes sur cette idée, ils ont dit, bon, du coup, on va créer une fac que pour les femmes. Et exprès, ils ont créé tous les bâtiments euh, pour, pour les salles de cours sur les collines. Donc, il fallait monter une colline à 90 degrés chaque matin dans la neige à Boston pour montrer que, oui, on dit bien capable de faire des études, ainsi que monter une colline. Donc, pour voir, c'était vraiment pour... Euh,
0: c'est presque une épreuve à la Colombe
1: oui c'est presque principe. ça c'est presque ça les études aussi parce que qu'est-ce que c'était dur cette fac que... non donc à part de ça on peut dire que cette cette expérience très formatrice m'a m'a beaucoup marqué m'a m'a mis euh, les lunettes de genre de suite que je ne mm -hmm. vais jamais quitter euh, euh, et peu importe ce que je fais même si je travaille dans la sociologie de genre peu importe si je travaille dans quelque chose d'autre je vais toujours avoir cette approche et ces grilles de lecture euh, grâce à cette euh, cet univers mm -hmm. que j'ai pu euh, j'ai pu connaître que je
0: en France, quand tu as décidé de porter ce sujet, euh, comment a-t-il été accueilli au, au sein de la, de la fac et du département dont, dont tu dépends en sociologie mmh.
1: euh, Très bien, le CERTOP est très ouvert à la question de genre. C'est oui. la, la faculté de Toulouse 2, c'est quand même la faculté pionnière en France oui. pour l'étude de genre depuis les années 80. Euh, donc, du coup, il n'y avait pas de problème là. Euh, c'est aussi. Ce qu'on peut dire, c'est que mon approche entre guillemets américaine, euh, oui. qui est une approche très différente, oui. notre, nos politiques sociales sont beaucoup plus sur le multiculturalisme et en France c'est plutôt sur l'assimilation, on peut le dire. Oui. Euh, c'est différent c'est différent dans le sens que j'apporte une autre réflexion je pense que c'est ça qui est intéressé le labo hein, pour que ouais. je puisse venir faire les excuses ici euh, euh, mais ça, ça crée beaucoup de trêve pour moi parce que je dois connaître l'histoire française ouais. dans la politique sociale sur ça et après apporter mon
0: analyse derrière mais c'est très enrichissant ouais. alors justement tu parles d'enrichissement avec tes, tes premiers niveaux d'observation mm -hmm. puisque bon on corrige effectivement c'est depuis 2018 que tu as commencé à, à travailler, à faire ta ta collecte d'informations, ta collecte d'observations. Tu m'as dit aussi que tu allais bientôt entamer des interviews hein, pour, euh, concernant la population que tu étudies. Qu'est-ce que tu as commencé à observer par rapport à ton sujet
1: donc, ce que j'ai pu commencer à observer euh, jusqu'à présent, donc là, je finis ma deuxième année. Euh, les premières deux ans, c'est vraiment un moment de se mettre dans le bain, en gros, euh, d'étudier toute la littérature qui est créée, euh, de, de depuis toujours là, sur ce sujet. Donc, c'est… Euh, ça a demandé beaucoup ouais. d'énergie, beaucoup de temps et beaucoup de réflexion. Donc, maintenant que j'ai laissé ces idées mariner un peu, maintenant, je vais me ouais. lancer sur le terrain avec ce que j'ai trouvé. Ouais. Euh, on va retourner sur la différence entre l'approche américaine et l'approche française. Euh, ce que j'ai pu constater en France, c'est que c'est une approche universelle, républicaine. Ouais. On est tous citoyens et encore une fois on a cette différence. Euh, c'était dans les années 80 cette réponse euh, à l'extrême droite à voir le républicanisme. Le républicanisme c'était quelque chose qui avait unifié la France mm -hmm. en disant nous sommes des citoyens et des étrangers. Mm -hmm. Mais ce que ça a fait c'est a créé euh, une bi binarité dans notre société euh, de qui est citoyen qui a des droits. Donc, du coup, euh, j'ai remarqué que dans cette binarité, on a un groupe homogène. Comme mm -hmm. je disais avant 2006, euh, l'NCI traitait ce groupe mm -hmm. d'étrangers, de, de, d'immigrés, euh, comme un groupe homogène, sans différence d'origine, sans différence de classe, mm -hmm. sans différence de socio mm -hmm. etc. Euh, donc, j'ai pu constater que ça, euh, évidemment, c'est qu'on va traiter les besoins spécifiques des citoyens extrêmement différents, extrêmement variés, on ne peut pas avoir une réponse d'une taille qu'on dit mmh. « all size fits, one mmh. size fits all ». On ne peut pas avoir ce genre mmh. de réponse parce que, évidemment mmh. les besoins sont très différents. Moi-même, moi je suis une immigrée. Par contre, ouais. je suis une immigrée extrêmement privilégiée ouais. qui a déjà fait des études, qui vient de certain cas sociales, qui est ouais. blanche, etc. Blanche, oui. oui exactement. Donc, on ne peut pas me traiter pareil mmh. qu'une autre personne qui vient en mmh. tant que réfugiée, qui mmh. est racisée, qui est etc. Mmh. etc. Mmh. Euh, donc du coup, euh, je, je trouve que déjà en termes de réponses comme ça, à l'université, il, il faut la quitter. Euh, je trouve que les études de, de en sociologie, surtout les études féministes, apportent des approches extrêmement précises en termes d'intersectionnalité de postcolonial, mmh. de féminisme, ça c'est des mmh. choses qui peuvent apporter cette précision quand on cherche pour mieux traiter les besoins, mmh. pour mieux traiter euh, oui les besoins des citoyens, mmh. l'accès aux droits euh, que ouais. les citoyens cherchent.
0: Oui, tout à fait. À l'actualité, euh, on en parlait un petit peu avant de commencer euh, l'interview, il y a eu le Covid, mmh. il y a eu George Floyd. Mmh. Toi, ton sujet, euh, comme ça, ça n'a pas l'air évident, mais il est complètement en lien avec ces deux sujets d'actualité. Mmh. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer en quoi il est en lien d'abord avec ce qui s'est passé avec le Covid, et ensuite euh, en quoi il, il, il achoppe avec mmh. aussi bah, ce qui s'est passé avec George Floyd oui.
1: Donc, je fais une analyse de tous les dispositifs publics qui sont destinés aux femmes immigrées qui cherchent à s'insérer professionnellement. Donc ouais. les dispositifs publics d'insertion professionnelle destinés aux femmes immigrées. Ouais. Donc d'étudier comment ils sont amenés, comment ils sont créés et après comment les agents et les agents publics les, les... dépensent, les, ouais. les... les enactent ouais. sur le terrain ouais. auprès de ces femmes donc du coup euh, comment ça a à voir avec George Floyd et aussi le Covid juste attends Simone comment de... ça les arnaques <rire> non pas les arnaques enact je veux dire ouais, ouais. Euh, de les enacter euh, c'est pas un mot en français je le sais c'est euh, comment les, les agents publics disposent de ces dispositifs auprès ouais, ouais. de ces femmes d'accord comment elles sont amenées comment elles sont expliquées etc diffusées ah ouais. la ah ouais. diffusion ah ouais. okay. excusez-moi non, oui. non non non, <rire> non je t'en prie <rire> un art,
0: art c'était pas le mot que j'ai utilisé <rire> oui comment ces politiques sont mises en œuvre elles sont mises en œuvre ouais. auprès de ouais, ces, ouais. cette population d'accord ouais. Ah ouais, okay. Oui. Okay, est-ce donc... que
1: c'est il y a beaucoup de, de, de il un sociologue qui disent que c'est une entreprise de sauvetage oui. est-ce que c'est une forme d'assistana est-ce que c'est mise à disposition des outils pour que les femmes puissent s'émanciper comme elles le souhaitent ou donc non. il y a toute une question de l'approche qui est utilisée et de diffusion
0: après mm -hmm. mm. Okay. Alors justement, on en parlait, quel est le lien que tu fais avec ce qui s'est passé avec l'actualité du Covid mmh. et ces femmes mmh. Et la particularité, les particularités
1: de ces femmes mmh. Donc justement, ces femmes qui cherchent à s'insérer, euh, c'est extrêmement difficile quand on arrive pour certaines personnes d'avoir les papiers, d'avoir le droit de travailler déjà mmh. en France. Euh, et du coup, euh, beaucoup de ces femmes se trouvent sur le marché du travail informel. Donc qu'est-ce qu'on entend mmh. par informel C'est la réponse à la, de la demande de main d'œuvre de l'économie néolibérale qui demandent qu'on a une sorte de manœuvre qui est flexible, qui est indispensable. Donc le Covid, c'est un moment où on, on cristallise l'engagement de ces personnes, mm. de cette population qui est en fait essentielle à le bon fonctionnement de notre société parce qu'elles elles sont la main d'œuvre flexible que notre économie néolibérale cherche en fait. Mm. Et on a bien vu pendant le Covid qui était toujours en train de travailler, qui est ouais. là et mm. qui a permis le bon fonctionnement de, mm. de notre économie. Mm elles jouent un rôle essentiel, ah ouais. sauf que elles sont pas du tout euh, prises en charge comme des mmh. travailleuses essentielles. Tout à fait. Tout à fait. Elles sont mmh. données des contrats très, très précaires, avec mmh. des salaires très précaires, avec mmh. des conditions très précaires, mmh. sauf qu'elles sont essentielles à notre société. Ça. Donc du coup, c'est ouais. important qu'on ait eu ce moment de cristallisation où on peut voir euh, leur rôle dans ah notre ouais. économie. Ouais. Et, Entre euh, autres choses. Ouais. Donc de comprendre euh, quelles sont les politiques d'intégration pour cette population, euh, qu'est-ce qu'elles produisent mmh. aussi, mmh. parce que si on se retrouve avec la vaste majorité de cette population mmh. qui est forcée sur ce mmh. marché informel pour remplir mmh. ses travail, mmh. est-ce que c'est par hasard, est-ce mmh. que c'est produit, est-ce que ça reste en place parce que ça permet le bon fonctionnement, elle ne veut pas toucher, on ne change pas l'équipe qui gagne, mais qui gagne pour qui. Ouais. Donc du coup, euh, l'accès au droit, euh, la question de l'accès au droit est très pertinente dans, euh, dans ce moment, euh, pour ça justement qui est servi par, par nos dispositifs publics et comment.
0: Oui, ouais, complètement.
1: Après, je voulais ouais, juste ouais. dire que de, de sortir ces femmes dans l'ombre, comme, ouais. comme tu disais, c'est très intéressant de voir les rôles de ces femmes sur le marché du travail. On peut les comparer aussi à les femmes françaises. Oui. Donc, en sociologie, dans les études de genre, on parle des mirages de l'égalité. Donc, les mirages de l'égalité, c'est un exemple. Une femme cadre, elle peut avoir un travail, travailler à 100%, avoir des enfants, avoir une famille. Est-ce que c'est vraiment parce qu'elle a éteint l'égalité, parce qu'elle a négocié l'égalité dans son couple hétérosexuel, ou est-ce que c'est parce qu'elle peut engager une femme racisée ou une femme immigrée pour faire le care à sa place Donc c'est de comprendre qui est vraiment libre dans notre société et qui reste dominé.
0: Ah oui, tout à fait. Il ouais. bah, y a des couches de, de domination, euh, <rire> en fait, en train d'exposer des différents niveaux de couches de, de, de domination. Mm. Euh, par rapport à George Floyd, enfin, il y aurait tant à dire sur ce que tu viens de dire là, à l'instant. <rire> sur la femme euh, qui est certainement probablement white, mm
1: -hmm.
0: cadre, mm -hmm. et qui a les moyens de payer une femme black, mm -hmm. euh, non diplômée, pour garder ses enfants. Enfin, C'est peut-être une caricature ce que je suis en train de faire, mais bon, il euh, y a, a, a peut-être un petit fond de, de réalité. Toi qui observe ça, c'est...
1: Euh, je, dirais, je dirais oui à une femme racisée, certes noire, je ne suis pas sûre, mais euh, ici à Toulouse je parle, parce que oui, historiquement dans fait. le sud-ouest c'est ouais. beaucoup plus euh, le nord de l'Afrique qui est, est venu, ouais. après il y a beaucoup d'autres pays ouais. qui sont représentés sur le ouais. marché de travail toulousain. Euh, après, non diplômés, euh, pas sûr non plus, parce que ouais. j'ai déjà interviewé les femmes immigrées qui ont fait des diplômes, qui ont voilà, fait des diplômes fait. de médecine dans leur pays et qui arrivent ici, qui sont seulement proposées des travails de ménage. Ouais. Donc ça aussi, autre, ça ajoute une autre couche ouais. à, à cette étude. Et c'est bien grâce à des grilles de lecture comme l'intersectionnalité, ouais. le postcolonialisme et le féminisme qu'on peut voir à travers ces couches pour les analyser ouais. une
0: par une par une. Oui, pour sortir de la représentation un petit peu trop vite faite que je viens ça. de faire et aller vers plus de particularités ouais. et comprendre comment, comment les choses se jouent réellement et, ouais. et, et l'impact enfin, voilà, des politiques sociales notamment sur, ouais. euh, sur cette catégorie de population. Et éviter les discriminations, du coup, en conséquence. Oui, donc justement,
1: tu avais parlé de George Floyd et la ouais. question de race aussi. Ouais. Euh, en étant américaine, euh, je j'arrive ici <rire> en France, et pour faire ces études postcoloniales, je, je vois dans un certain sens à quel point ça rend les gens mal à l'aise déjà d'en parler de race. Déjà ouais. que c'était en 2018, ouais. donc il n'y a même pas deux ans, encore presque deux ans, que la, dans la Constitution, l'Assemblée a voté d'enlever les mots « race et genre » de la Constitution pour dire qu'on ouais. est tous pareils. Mais quelle blague Quelle blague de dire à tout le monde qu'on est tous pareils, qu'on a des égalités de chance, on le voit bien, on le voit bien que c'est pas la réalité. On commence à avoir des statistiques qui montrent réellement des discriminations qui sont présentes sur notre marché du travail, qui sont présentes dans nos écoles. Comment on peut dire, comment on, ose, comment on peut oser dire aux gens qu'on est tous pareils Ça ouais. franchement, je trouve ça comme un claque à la gueule, ouais, ouais, de certaines ça.
0: personnes. Oui, mais dans ton titre, il y, y a un petit peu le mot euh, « la, la gueule de l'emploi » aussi. Enfin, mm -hmm. y a, y a, on, sent, on sent que... Oui, en, en France, il y, y a ce petit côté où l'universalisme euh, cache en fait des inégalités mm -hmm. qui sont évidentes, observables, mm -hmm. mais que derrière ce mot-là, il euh, y a une volonté d'humanité qui, qui est franchement bien. Mm -hmm. On peut être d'accord philosophiquement là-dessus, mm -hmm. mais l'université L'universalité cache aussi les particularités, et, et c'est ce que tu essayes de, voilà, de, de, de corriger. Tout à fait, parce que l'universalisme, ça cache cette différences ouais.
1: Parce que dans une société les différences sont assignées à une certaine valeur. Mmh. Donc on crée, Christine Delphi parle d'une hiérarchisation. Mmh. Donc cette hiérarchisation de ces différences, mmh. que l'homme est mieux que femme, que blanc est mieux que noir, mmh. etc. Mmh. Donc en cachant les différences, ensuite en cachant les pour mmh. dire qu'on est tous pareils, on a tous ouais. les mêmes égales, ouais. les mêmes chances. Mmh. Donc du coup, est-ce que ça s'est produit Est-ce que c'est fait exprès Bon, bref, là c'est une question politique, on en rentre, ouais, ouais, mais du ouais. coup, pour dire... Euh, pour cacher la pour cacher misère, je, oui, je dirais ça. vraiment oui. que l'universalisme, pour moi, en tant qu'Américaine, quand je vois une, cache -misère. Oui, oui. Euh, ça, c'est une cache-misère. Ça rejoint un peu aux États-Unis le débat entre Black Lives Matter et All Lives Matter. All Lives Matter, on le sait, mais par contre, il y a certaines oui. lives qui sont oui. vraiment en danger, qui sont réellement en discrimination depuis 400 ans, il faut faire quelque chose. Oui. Donc, du coup, euh, c'est de sortir de cette approche pour réellement traiter les, les oui. problèmes qui sont oui. extrêmement présents. Euh, aux états unis ainsi qu'en France.
0: Ouais, ouais. Qu'est-ce qui fait lien commun, du coup, entre la France et les états unis euh, concernant la place de ces femmes euh, qui sont discriminées hum. Donc le lien entre les deux, je dirais que c'est toujours la
1: dernière population traitée donc on va parler mmh. hommes-femmes politiquement, okay, politiquement. Mmh. et après on va parler des hommes immigrés après on va parler des femmes immigrées on le ouais. voit bien dans les statistiques c'est la population qui est le plus à risque d'être au chômage mmh. donc du coup c'est toujours les petites dernières par contre c'est ouais. les premières qui sont sur les lignes pour le marché du travail pour son bon fonctionnement donc ouais. euh, on voit
0: bien qu'il voilà. y a un voilà, problème c'est ce que tu me montrais aussi avant le podcast tu montrais un tableau de l'INSEE qui catégorise cette population que toi tu étudies dans une catégorie qui a été nommé « autre » au pluriel Oui, donc
1: j'expliquais je, qu'avant 2006, l'ANSI ne euh, pas les étrangers selon leur pays d'origine, elle catégorise juste mm -hmm. en tant qu'étranger, donc à partir de 2006, on a heureusement les pays d'origine, par contre, on ne les a pas tous. On a le Portugal, l'Italie, l'Espagne, autres pays de l'Union Européenne, autres pays d'Europe, Algérie, Maroc, Tunisie, autres pays d'Afrique, Turquie, et après, mm -hmm. autres pays. Mm -hmm. Donc mm -hmm. ce que j'ai pu constater, euh, en faisant mes recherches, que de 2018 à 2016, à Toulouse, sur les populations immigrées, femmes immigrées, on voit bien euh, la croissance de ces populations différentes. Donc, la, la population qui a la plus grandi, c'est les autres pays de l'Union européenne, mm -hmm. mais la deuxième, c'est de ces autres pays. Ouais. Donc, dans 8 ans, de 2008 à 2016, cette population autre a grandit par 40%. Ouais. 40% ouais. c'est pas rien.
0: Et on ne sait pas l'identifier réellement, on non. ne sait pas qui sont ces personnes. Ouais. Et si on... Je
1: n'en doute pas que les agents, agents publics qui sont sur le terrain, c'est très bien qu'ils sont ces oui. femmes. mais Par contre, les personnes qui sont en charge de créer des politiques sociales pour cette population, d'utiliser
0: cette statistique publique comme ça donc eux, ils ne savent pas. Eux oui. et elles ils savent pas. Oui, ils restent dans l'ignorance. C'est là où tu parlais un petit peu de cache-misère. C'est mm -hmm. que, bon, on ne peut pas forcément politiquement agir sur ces populations discriminées si on ne les connaît pas suffisamment. Donc il y a, il y a un espèce de vice de forme. Où, Tout à fait. Un, voilà, oui. un point mort.
1: Mm
0: -mm -mm. <rire> euh, avec ce que tu as déjà observé, bon, tu, tu démarres en fait ta thèse. À quel moment tu penses, première question <rire> avant l'autre question qui va venir, à quel moment tu penses la, la finaliser Donc
1: dans deux ans, là je suis vraiment ouais. le point au milieu de ma thèse, euh, je vais me lancer sur le terrain en septembre pour commencer les entretiens avec les agents, les agentes et les femmes immigrées qui sont servies par ces services. Euh, donc, dans deux ans, j'espère d'avoir les résultats de ces entretiens, de ces observations. Et en utilisant les grilles de lecture intersectionnelles, postcoloniales et féministes, je vais pouvoir en tirer les précisions, les préconisations ouais. qui traitent ouais. réellement les besoins qui ouais. sont démontrés, pas seulement par les femmes grises mais aussi les agents, les agentes. Ouais. Parce qu'eux, ils sont aussi sur le premier ligne tous, tous, tous les jours. Donc, comment on peut rendre ces services plus exacts,
0: plus précis et plus serviables ouais. Tu comptes, tu as un échantillon de personnes, enfin, tu as une. Quantitativement, tu, tu comptes interviewer euh, combien de personnes Entre
1: 60 et 80. Ouais. J'aimerais faire entre 60 et 80 interviews. Je compte euh, suivre euh, entre 5 et 10 femmes immigrées pendant toute l'année prochaine ouais. pour avoir euh, une trajectoire de vie, de, de, oui, de, parcours. De, oui, de parcours de 5 ou entre 5 et 10 personnes le plus près. Mm -hmm. Et après, il y aura d'autres que ça sera juste seulement une fois. Euh, ouais. ou Peut-être les agentes que je vais suivre aussi ouais. sur long terme pour avoir une idée de
0: de développement pendant ouais. l'année quand ça change et, ouais. et... Ouais, ouais. De voir, ouais, observer. Ouais. Est-ce que, bon, en l'état actuel de ta thèse, tu n'as pas fini ton travail de, de recherche, est-ce que tu... Du coup, c'est du ressenti. Est-ce que tu pressens des solutions
1: En tant que sociologue, je ne veux jamais dire. <rire> je me fais taper sur le doigt par ma directrice. Tu sais, C'est ça ce que je, je le fais trop. Le m'a dit Simone, tu n'as pas encore fini là Tu peux pas donner réponse à avoir question c'est ouais. quelque chose que les débuts, les doctorants et les doctorantes font toujours. Ouais. Parce qu'on a les idées, bien mais sûr. Oui, j'ai ouais. déjà fait, fait un stage d'observation en tant que master. Et maintenant, je, je commence à, en tant que doctorante. Donc, j'ai déjà quelques idées. Ouais. Mais bon, il ne faut jamais mettre le chariot oui, devant oui. le cheval. Oui, oui, dire oui, oui. En,
0: <rire> en France, c'est avant les bœufs. C'est moi, je Ah, mais là, tu es dans le cadre de ce podcast. C'est entre nous. Euh... Yeah. <rire> entre nous Non. Je... Bien évidemment, on prend cette précaution d'usage qui est de dire que tu t'as pas fini ton travail de recherche, mais dans, dans, dans l'intuition, allez dans ton intuition, euh, tant pis, si je le genre, dans ton intuition fémi féminine, ouais. <rire> est-ce que tu as une petite idée de. une idée de solution, mais que tu dois évidemment vérifier, c'est ce serait juste qu'une hypothèse. Oui.
1: Après, dans ce genre de travail, euh, qui, qui font des agents, les agentes, c'est cas par cas. Ouais. C'est ça qui est difficile avec un politique fédéral de créer quelque chose qui est dessiné pour le cas par cas. Oui, c'est c'est vraiment, c'est pas possible quoi. Pas, pas possible, quoi. Ouais. Donc, du coup, je je pense parce que j'en ai déjà observé certaines formations professionnelles pour ces agents, ouais. les agentes, euh, qui les aident à a réellement affecté leur travail en tant que personne neutre. Donc, c'est très difficile d'être neutre parce que personne est neutre. Ouais. Donc, comment on le fait et comment on voit la personne devant nous en tant que personne et pas en tant que sujet ou en tant que moyen. Pas, euh, comment on peut les aider réellement pour faire ce qu'elle elle souhaitent faire avec leur insertion professionnelle. Ouais. Donc on avait parlé de cette entreprise de sauvetage au, au début en oui. disant que moi je suis là pour te sauver, je vais te montrer qu'est-ce que c'est l'émancipation, ouais. pauvres femmes oppressées. Parce qu'on a aussi ce qu'on appelle la vision misérabla... misérabiliste des femmes ouais. immigrées en disant qu'elles sont toutes oppressées. Mais par contre, il faut réfléchir, surtout quand les femmes arrivent seules dans un pays ouais. Il faut une sacré personne pour faire toute l'immigration, tout ça, surtout mm -hmm. en tant que femme. Tu quittes mm -hmm. ton pays d'origine, ça veut dire que tu as un certain niveau d'études, que tu as un certain classe sociale. Ce n'est pas n'importe qui qui parte. Euh, et on a vite oublié ça, euh, mm -hmm. souvent, euh, mm -hmm. selon cette, euh, cette vision. Mm -hmm. Donc, du coup, pour comprendre ça, euh, pour ne pas influencer cette personne, pour donner seulement qu'est-ce que c'est réellement l'accès au droit. L'accès au droit, c'est d'avoir tous les outils devant toi et que tu puisses accéder comme toi tu le souhaites. Si ouais. on veut anticiper quelqu'un, ce n'est pas en leur disant ce qu'il faut faire. En ah, disant ouais. ça, ça c'est des options. Et après tu mmh. choisis. Mmh. Parce que pour une certaine personne, souvent on pense, on pense qu'ils sont les dominés mmh. et qu'ils sont les dominatrices. Par contre, ce n'est pas toujours celle qu'on pense. Mmh. On va voir, on euh, retourne à cet exemple de la femme cadre qui emploie les personnes chez elle pour faire le care qu'elle ne fait pas parce qu'elle est au travail. Est-ce qu'elle est vraiment libre Est-ce
0: qu'elle elle est vraiment... Euh, c'est pour ça que je me disais tout à l'heure que c'était un, un grand sujet en soi parce que ouais. où est l'émancipation pour cette femme qui est blanche et cadre mm -hmm. de la même manière où est l'émancipation pour la personne qui va s'occuper du care de cette blanche oui. oui, donc du coup, cette personne qui s'occupe de ce care, peut-être pour elle, ce genre de travail c'est une émancipation
1: ouais. pour elle. Ce n'est pas un agent ou un agent te dire « toi tu es oppressée ouais. ». C'est à cette personne de se définir ouais, tout toute seule. Ouais. Donc, euh, en disant ça... Euh, Déjà quelque chose que j'aimerais étudier et qui va être un gros chapitre, je pense, c'est la vision euh, ou les référentiels que les agents ont de cette femme. Oui. Est-ce qu'elle ou il les traite en tant que dominés sans remettre en question oui. leur propre domination, Exactement. surtout si c'est une femme agente Exactement. Oui. Donc ça, je, peux, je pense ouais. que ça, ça va être déjà une question à aborder pour trouver, un, pour en trouver des solutions pour ensuite avoir peut-être des formations qui aident les personnes qui traitent ces populations mmh, mmh. de réellement s'interroger soi-même
0: avant d'aborder mmh. la question ouais. de... Changer la représentation et prendre conscience tout à fait. Euh, des enjeux tout de tout chacun en, en incluant ses propres enjeux. En tout cas, bah, merci à toi euh... mmh d'avoir pris ce temps-là pour nous expliquer ton travail de recherche que tu es en train de, de réaliser. Donc, je te souhaite plein de, de bonnes choses et de belles choses, de continuer à, à t'enrichir par rapport à ce sujet et puis surtout, nous, à nous enrichir de ton sujet quand tu... Quand, j'espère que tu vas le publier, tu vas le soutenir, mais j'espère que tu auras l'occasion de publier également. Je te le souhaite de tout cœur. Merci à toi, Simone.